0: una espadaña hoy día muy especial porque tenemos con nosotros nada más y nada menos que al director de Radio María Aquí en Ávila, el monasterio de Encarnación, el padre Luis Fernando de Prada Así que con él vamos a conversar de muchas cosas interesantes Y abramos los oídos y el alma para todo lo que se nos va a comunicar en este programa Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos Buenos días, Padre Luis Fernando.
1: Muy buenos días, Padre Arturo y a todos los oyentes. Esto es un poco raro, ¿verdad? Yo Total, aquí. yo me parece que
0: estoy más que en Ávila, estoy en los estudios centrales de Radio María y en Madrid, pero no, 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 no. estamos aquí en Ávila. Y es el Padre Luis Fernando de Prada que nos habla, el director de Radio María. Yo creo que en este caso no hace falta presentación.
1: No, no, están no, no, los oyentes muy cansaditos de oírme.
0: Y podríamos hablar de muchas cosas, Padre Luis Fernando, pero... Yo, una de las cosas que, que pensaba que es interesante tratar es el ámbito de la relación que tiene Pablo y Fernando con la encarnación. Mm. Porque, bueno, eh, hace, no cabe duda, que toquemos un tema también muy, muy, muy interesante y es el ámbito. Dentro de lo que es nuestra evidencia como sacerdotes de, de, de discernimiento vocacional, del acompañamiento vocacional. Así que, bueno, comencemos hablando. ¿Cuál, cuál es la relación, para que los oyentes sepan, del de Pai Luis Fernando de Prada con este monasterio de la Encarnación?
1: Bueno, pues es muy antigua, muy antigua. Eh, cuando yo era seminarista, en la fiesta de la transverberación de Santa Teresa, como sabéis... Eh, ahora 26 de agosto 26 de agosto, fue. ahora viene el cardenal Cañizares, pero durante muchísimos años venía el cardenal Marcelo González Martín, y siendo yo seminarista de Toledo, algún grupo de seminaristas pues vinimos algunas veces a esa Acompañabais. fiesta. Acompañabais. Acompañábamos sí, entonces yo tengo el recuerdo, yo no sé si fue la primera, a lo mejor no fue exactamente la primera vez, pero por ahí, por ahí año 81, 82 en torno a esa fiesta en, en por tanto, 26 de agosto pues que vine, pero... Luego es que además coincidía, que mi padre ya, ya difunto, su cumpleaños era el 26 de agosto, entonces Ajá, también bueno. algún año venía yo con ellos, con mis padres, que además estábamos, veraneaban en, en el escorial, entonces cada claro, en el escorial aquí, cerquita. Pues,
0: veníamos y, y en fin. Y luego el cardenal veraneaba, no recuerdo bien, pero está cerca el pueblo de, en Valladolid, cerca de Valladolid. Sí, yo creo que era... Y el, entonces el, bueno también venía para supongo, acá, sí, aprovechando, sí, 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 ¿sí?
1: sí. Y bueno, eso por un lado... Eh, aparte de que, bueno, yo siempre tuve con otros car car carmelos, tuve bastante relación, pues empiezas yendo a pedir oraciones, primero de, de joven universitario, congregante mariano, luego ya de seminarista, y luego una de mis primeras misas... Fue en el, en el Carmelo del Cerro de los Ángeles, en el Carmelo de la calle Ponzano de Madrid, eh, en fin, en varios carmelos, porque sí, que por una serie de circunstancias había tenido bastante relación. Luego ya, claro, de sacerdote, pues la gracia grande que, que Dios me concedió es que en algunas de las parroquias en las que he estado, pues algunas jóvenes sintieron la, la vocación al Carmelo y entonces entre esas personas, entre esas jóvenes eh, que acompañé, pues eh, hay unas cuantas en distintos carmelos, <ríe> en Talavera de la Reina, en la calle de, de, de Ponzano y en este de aquí, de la, de la encarnación.
0: ¿Y en este cuántas hay con las cuales eh, has tenido relación?
1: Bueno, hay dos de, de la puebla de Montalbán que donde estuviste de vicario parroquial? El primer destino, de vicario parroquial. Mi, mi Son mi destinos destino. que no se olvidan, ¿eh? Los no, primeros. Se olvidan, no se olvidan, <risa> no sé por qué. que fueron, yo me ordené con 30 años, estuve los tres primeros años. Allí, de la edad pública de, los 30, de Cristo, los 30, 30, ya, ya los 33 volvimos a la vida oculta porque fui a Roma entonces a estudiar sí. la teología espiritual, ¿no? Pero ciertamente llegar a un pueblo, un pueblo con un anejo, el, la rinconada pues que además no había sacerdote joven desde hacía bastantes años no había grupo de jóvenes en ese sentido pues la verdad es que no ese terreno estaba muy muy virgen ¿no? Y entonces fue muy impresionante lo que ocurrió porque porque bueno, lo, lo que pasa tantos años en España, no por la juventud alejada de la Iglesia y tal, y llega ahí el curita joven que además yo había trabajado, o sea, yo nace, mi vocación sale en un grupo de jóvenes como Congregante Mariano, García Espirituales, y entonces eso que has vivido lo quieres transmitir claro, a los jóvenes, claro, a, a todos, claro, pero de una manera especial a los jóvenes. Y todo el mundo me decía al llegar, uy, aquí no, no, se molesta y poco que hacer. no <risa> sé, Bueno, bueno. Y me acuerdo que pusimos unos carteles que entonces ni ni ni, yo ni sabía lo que era un ordenador así hechos de mala manera ahí por el pueblo, no, el cura joven invita a los jóvenes y tal en el patio de la ermita del Cristo y, y dice, bueno, usted no se haga ilusiones ¿eh? el más optimista me acuerdo que decía a lo mejor vienen 10, 12, ciento y pico la primera reunión
0: ¿Cuántos jóvenes ocultos había en el pueblo, no? ¿no?
1: Es verdad que por supuesto, muchísimos era pues lo típico la curiosidad, ver este y bueno, pero el caso es que vinieron y seguimos haciendo reuniones, oye, y y después de lo, lo normal, ya digo, que es que al principio es mucho es por curiosidad, novedad. pero al final quedó un grupito de unos 40 o 50 que empezamos a hacer un montón de actividades y peregrinaciones y tal, en fin. Entonces, en ese periodo... En esos tres años, por la verdad que hubo conversiones muy, muy llamativas, muy impresionantes y también, y también personas que empezaron a pensar en una posible vocación. Y una de ellas, pero ya después de no estar yo en, en la Puebla, pues sintió que era al, al Carmelo y entró aquí. Y otra que ya no había, no había tratado tanto conmigo en mi época, sino con otro sacerdote que llegó después. Entonces estas dos pueblanas eh, acabaron entrando aquí pues ya unos años después, en y siete, me parece, o por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Y, y luego y luego otra chiquita que, que de Madrid, en este caso, que, que, que muy jovencita, ¿no? no tenía ni los 18 años, pero que en ese último año de hacer, no sé si entonces era COU o era ya bup, bup. Un bachiller, no me acuerdo, el caso es que, bueno, también hablaba, confesaba y tal, y también entró. Entonces, pues estas, estas son así las que he conocido más antes de, de entrar.
0: Hablando de esto... Eh, yo aprovecharía para Luis Fernando y sobre todo sacerdotes que nos están escuchando. Eh, esta labor pastoral en la cual uno se ve imbuido de muchísimas cosas, inquietudes, preocupaciones, problemas, eh, apagar fuegos. <ríe> y, y dentro de eso uno encuentra jóvenes en su entorno pues, que tienen una inquietud, que, 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 bueno, que vienen a rezar más... Eh, que, que se abren más en, en su alma y que uno puede ir notando que tienen vocación. Ahora, ¿cómo combinar como sacerdote, en medio de lo que uno lleva, tal vez eh, estas perlitas que Dios le pone en su alrededor? Sí, no, yo
1: diría que claro, depende mucho, obviamente depende mucho del destino que uno le den. Es obvio, ¿no? Todo varía mucho. De hecho, yo ahora en estos últimos años en la radio, pues, es una Tengo que decir que esa parte la he hecho un poco en falta, que, que absorbe tanto la radio que, que puedo tener menos trato personal. Pero en todos los demás destinos, yo no diría que es combinar, sino que es, es que realmente yo creo que ahí en efecto a veces... Eh, no sé, este activismo del mundo de hoy que si la informática y que si esto y que si el otro y las reuniones y tal se nos olvida que a fin de cuentas nuestro Señor Jesucristo es lo que hacía encuentro con las personas. El Evangelio de San Juan es el, le llamo alguno, el Evangelio de los encuentros, el diálogo con Nicodemo, el diálogo con la, la samaritana, con la adúltera, con. bueno, es, es un constante di dialogar, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos un poco ese peligro de que con tantas cosas que hacer, tantas actividades, eh, tantas reuniones, tantos papeles tanto no sé qué, que llega uno y diga, ¿puedo hablar con usted? No puedo, no puedo, estoy, estoy ocupado hombre, uh -huh. pero 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 sí, al revés todo lo demás debería ser para encontrar momentos de ese encuentro personal, aparte, eso digo que vale en general para cualquier sacerdote sí. variando obviamente, repito, del destino claro, pues ya no le ponen de, de secretario del obispo y tiene que estar siempre de aquí para allá, pues a lo mejor no lo tiene tan fácil ¿no? Pero luego y en este sentido, claro, como mi vocación nació en un contexto de espiritualidad ignaciana, de ejercicios espirituales, que yo siempre llevo muy dentro esas marcas de la espiritualidad ignaciana, son ejercicios espirituales y dirección o acompañamiento espiritual. Y mmm, luego yo, en mi, en mi formación, pues eso lo he profundizado. Y de hecho, como decía, estudié en Roma teología espiritual, pues estudié especialmente el tema de la dirección espiritual, de los ejercicios espirituales. Entonces, en los destinos que he tenido, ya digo, ahora este último es más complicado, eh, siempre he. Eh, He podido, y en algunos casos con, con mucha dedicación, encontrar horas eh, para, para esto, para el diálogo personal, para el diálogo personal. Entonces, eso sí. Ya que hablamos, me preguntas un poco por pastoral vocacional. Yo en esto en fin, hay muchas maneras de enfocar las cosas en muchos estilos, yo frente a algún amigo mío que a lo mejor es mucho enseguida hablar de vocación, oye, piénsate si tienes vocación no sé qué yo más bien, yo eso nunca lo he hecho yo lo que creo que hay que hacer era o al menos como a mí me parecía más indicado en, en mi forma de ser es llevar a las personas al encuentro con Dios llevarlas a la oración, llevarlas al discernimiento llevarlas a hacer ejercicios y ya que el Señor le diga a cada uno lo que tiene que decir, yo, yo ahí no yo simplemente, hombre, ayudo luego si sí, creo que esto viene de Dios o esto es imaginación tuya, o vamos a pensarlo, vamos a ser prudentes, pero quiero decir que, que yo creo que la mejor pastoral vocacional es poner a las personas en contacto con el que llama a donde tenga que llamar, que es nuestro Señor.
0: Ahora, ¿podríamos decir que en la Iglesia podría haber más vocaciones si tal vez nosotros pastores tuviésemos un poco más el ojo puesto en esta labor de discernimiento, de acompañamiento?
1: Hombre, desde luego, yo creo que, la, que en efecto... Ya digo que esto es muy importante, este, esta cercanía a las personas. Y si atendemos a las personas en particular, eh, las llevamos al encuentro con Dios, eso es lo principal. Eh, claro que son necesita también este acompañamiento, enseñar a hacer oración, iniciar a la oración, ¿no? Y luego acompañamos, pues eso, lo, lo que les vaya surgiendo ahí, sin duda que sí, o sea... Eh, todo es bueno, eh, o sea, no, nunca hay que nunca hay que restar sino que sumar. Pero yo creo que mucho más que campañas de no sé qué cartel, que, que repito que todo está muy bien, pero vamos, sin ninguna duda, lo principal ¿cuántas vocaciones no han nacido, por ejemplo, en otro ámbito ya, si quieres, monaguillos, que claro, en contacto con el sacerdote y tal, empiezan a plantearse. Claro, pues porque ahí ha habido una referencia personal, ¿no? Pues claro. se, sin uh -huh. duda que, que ese trato personal eh, daría más lugar a que las personas encontraran su vocación y como Dios llama, pues seguramente no es el, nosotros el que llamamos es Dios, pero si ayudamos a ponerse en contacto con el que llama, seguro que habría más vocaciones.
0: Vamos para Luis Fernando a escuchar una música cantada por las Carmelitas. Uy, qué bien. Y hoy vamos a seguir con el tema, que es súper interesante, y en este caso sobre eh, la satisfacción sacerdotal, los gozos que uno puede tener en ver su recorrido, y en este caso pues, ver eh, la corona de estas vocaciones que Dios ha puesto en la vida de uno como sacerdote. Escuchamos y regresamos. Continuamos aquí nuestro programa de Radio María en La Espadaña y en este caso, pues con el lujo de tener al director de la Radio María aquí presente con el padre Luis Fernando de Prada. Pues, padre Luis Fernando, continuamos. Continuamos,
1: pero maticemos que el lujo es estar con el capellán de la encarnación. Bueno, yo de... lo elevaría
0: algo más, que es estar en la encarnación. También es verdad. Estar aquí,
1: además, es que no sé si saben nuestros oyentes que el padre Arturo vive donde vivió San Juan de la Cruz. ¡Qué responsabilidad, padre!
0: Total, total y total. Podemos añadir algo más en lo que respecta al programa. Tener unos muros de un metro y medio, como los puede estar viendo el padre Luis Fernando, de ancho, y además de piedra, de granito, y luego, en este caso, en una habitación que tiene una altura de solo de dos metros, esto nos hace probar que aquí no puede venir un capellán que sea muy largo porque <risa> se la vería mal con el techo... Hace que la audición del, del programa, pues realmente es un estudio, es un estudio. Sí, sí. Eh, no estamos en Madrid, pero nos parece estar en Madrid con el padre Fernando, a diferencia de que el, nos encontramos en Ávila en la vista tan hermosa que tenemos por la ventana, de lo que son las murallas, de la vista de los cuatro postes, de parte de este monasterio. Y vamos a continuar con el tema que estábamos tratando, Pablo el Fernando, acerca de lo que, bueno, la relación aquí con este monasterio, de lo que ha supuesto estas vocaciones que han surgido en su labor eh, sacerdotal, del poder acompañar y ayudar en el discernimiento vocacional a los jóvenes. Y en todo este recorrido, eh, mirando hacia atrás, yo creo que hay una pelitud sacerdotal de la cual nos puedes hablar, de las cosas que Dios ha ido obrando en nosotros, que pueden ser habido muchas, ha dio gracias, también con sus cruces, pero en este caso son de vocaciones. Uno dice, oye, pues fíjate, este que ya es sacerdote, esta que es carmelita, este que está misionero en Perú, eh, esta que, que está eh, en una orden, en un instituto de enseñanza, en fin. Eh, ¿De qué nos puedes tú contar de esta plenitud sacerdotal que yo creo que se acrecienta cuando uno llega a esas bodas de plata o bodas de oro?
1: Sí, bueno, yo creo que por un lado, cuando van pasando ya los años, que ya son bastantes, uno por un lado experimenta, dice, madre mía, ¿y cómo me llamó a mí el Señor? Experimenta la pobreza, experimenta que, bueno, pero ¿tú quién eres? Pero por otro lado, lo asombroso es eso, que a través de esa pobreza y de, y de la limitación y del pecado, pues Dios, lo de la, que dice San Pablo, ¿no? Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, ¿no? Cómo realmente hace cosas asombrosas, ¿no? Y son de todo tipo, en efecto, como decías, claro, uno recuerda, por ejemplo, personas que han fallecido, que has acompañado, eh, enfermos, eh, de todo. Pero si yo me tuviera que quedar con dos frutos que especialmente te marcan, sí. son conversiones de personas totalmente alejadas de la fe y algunas vocaciones. Y si resulta que es conversión, y esa misma persona luego, después de vocación, dice: Bueno, ya es doble. Ya, vamos esto. Y eso me ha pasado. Eso uh -huh. me ha pasado en alguna ocasión. Que dices: Qué maravilla. Hace o sea, una persona que entra en el despacho eh, diciendo que no cree en la iglesia, ¿no? Y que, y que a la hora santa sale dando botes de alegría y, y empieza a ir a misa todos los días. Y uno se queda diciendo: Dios mío. Y que al cabo de X años es religiosa. Dices: Dios mío, qué cosas hace. ¿Y yo qué hice? Pues yo nada. Pues yo hablar un rato y dar una solución. O sea pero es que es donde se ve la, la fuerza de, 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 de la gracia de Dios y, de, y del sacerdocio no y entonces sí sí sin duda dices señor gracias pues pues uno ha hecho muchos estropicios pero pero bueno si te ha servido de mí para que haya almas Muchas veces, esto lo sabes, tú me ve que el sacerdote dice, Dios mío, estoy confesando aquí almas que están a, a años luz de mí, no de, 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 uh -huh. elevadísimas, ¿no? y de, bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? si uno ha servido para, para para que otros se acerquen mucho al Señor, bien, ya digo, desde venir de, desde fuera totalmente, y sobre todo si encima han llegado pues, muy cerca del Señor, pues gloria a Dios. ¿no?
0: <risas> pues es una gran satisfacción esa mirada hacia atrás y ver los frutos que el Señor nos pone en el camino. Hay algo que no podemos dejar de, de hablar y es de la figura de Santa Teresa, que siempre tiene pues muchos rasgos que uno podría tal vez destacar, que a uno le ha tocado en su vida. Eh, de este aspecto, ¿qué que puede decir Luis Fernando acerca de Santa Teresa?
1: Hombre, dado que tenemos... Muy poquito tiempo porque podríamos decir tantas cosas, pero bueno, dado que hemos comenzado hablando de la transverberación, y precisamente este año, pues por culpa del padre Arturo y de las Carmelitas, fui uno de los invitados a Con tener gusto. Uno uno de los días de predicación en el decenario de la transverberación, como este año es, 1500, es, el 2021, es el quinto aniversario del 1521, año de la conversión de San Ignacio, y por tanto es también año ignaciano, en cierto modo, pues me pareció interesante profundizar en algo que ya había leído, pero que he leído más últimamente, sobre la relación entre Santa Teresa y San Ignacio. Y la verdad es que vi cosas muy bonitas. Es verdad que no se conocieron personalmente, pero sí que a Santa Teresa la ayudan muchísimo los primeros jesuitas, muchísimo, como sabes, por aquí pasa sí. un jesuita recién ordenado de 23 años, que es el primero prácticamente que la entiende cuando muchos pensaban que eran cosas del demonio y tal. Bueno, el caso es que ella es muy agradecida a los padres de la compañía de Jesús, alguno muy ilustre, el padre Baltasar Álvarez, San Francisco de Borja. Tiene, al menos que sepamos y que dos.
0: estuvo por aquí, por este es monasterio. Por eso, tuvo uh -huh. dos
1: entrevistas con él que la iluminaron muchísimo. no Entonces, viendo uno, en el fondo todos los santos se parecen, pero unos más que otros. Y entre Santa Teresa y San Ignacio yo destacaría estos rasgos. Uno... Eh, los dos son, podemos decir, conversos. Uno, conversó de, de que llevaba una vida de pecado San Ignacio, la otra no, pero sí de que era bastante tibia, ¿verdad? hasta que ya se entrega al Señor a los 39 años y tal. Dos, que son muy, les mueve mucho el agradecimiento a Cristo Redentor. Yo, eh, si estoy aquí, es por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? dice San Ignacio y Santa Teresa, ¿no? Eh, si no mm, somos conscientes de lo que hemos recibido, no despertamos a amar. Un rasgo fundamental en los dos, la, la importancia de la humanidad de Cristo. Los dos son místicos, pero no una mística así, abstracta, no sé qué, no, no, no. no A través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa oración, que algunos atreven a Ignacio, no es de él en realidad, pero él la recomienda tanto, el alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Pues es un enamorado, a través de, de, de Jesucristo, llegar a la Trinidad. Y la Santa Teresa, como sabes, es clave en ella la humanidad de Cristo. Obviamente, la oración. Maestra de oración, doctora de la oración, la oración tratar de amistad con quien sabemos nos ama, San Ignacio, a través de los ejercicios espirituales, a cuántos millones de personas... No nos ha enseñado a hacer oración. La presencia de la Virgen María en las vidas de ambos. Los dos piden a su madre de pequeños. esto Es un dato que se dan bastante santos también en Juan Pablo II. ¿sí? Uh -huh. Y quizá eso mismo les lleva a acudir más a la Virgen María. no eh, A pedir una especial ayuda de la, de la Virgen. Un sentido apostólico. Porque hay quien se piensa, bien, lo sabes tú, que las monjas de clausura, las ah, aquí reza", oiga, que lo hacen con un sentido apostólico, misionero, misionero esa frase uh -huh. famosa de Santa Teresa está ardiendo el mundo y aquí nosotros vamos a estar rezando para tonterías que no hombre, que no, que hay que rezar sentido de iglesia, uh -huh. sentido de iglesia San Ignacio, servir a la iglesia amar y servir, en fin es muy bonito ver como uno claro, una vida activa, pero contemplación en la acción, y la otra contemplativa pero contemplativa, misionera en el fondo, los dos nos dicen lo mismo, que todos estamos llamados a la santidad a en todo amar y servir, por expresar por usar la expresión de San Ignacio de Loyola en la contemplación para alcanzar amor.
0: Vamos, no me salen las palabras porque estoy así eh, eh, pensando que esto sería para varios programas de, de La Espadaña o en Radio María hacer un programa especial. Ahí. Haremos, haremos. <ríe> Lo haremos. Eh, acerca de Santa Teresa y San Ignacio de Loyola, eh, sin duda sí, alguna. Sí. Dos hombres, eh, perdón, do, dos personas eh, ilustres que han marcado la espiritualidad de la Iglesia del mundo y de nuestra España. Pare Luis Fernando sería para estar toda la mañana, pero bien sabe, y de parte de Radio María de los estudios centrales a veces nos cortan. Y que ya, que sí, ya, que sí, ya, que sí, ya. Sí. ya nos que... no pasa todo, a mí
1: el primero. A mí me regañan a veces los periodistas. Que padre, venga, que se está pasando del el catecismo, hay que acabar ya.
0: Podíamos tener aquí una excepción, pero no no estamos para excepciones. Así que, Pare Luis Fernando, un gustazo que se repita, que tengamos otra vez. Hemos tocado un tema interesante, tal vez nos hemos salido de lo que puede ser hablar de Radio María. Hemos hablado no de, de lo que es la relación con la encarnación, con las carmelitas, Eso. con la labor pastoral, sacerdotal. Felicidades por todo lo que haces, que es maravilloso y que pueda seguir abriendo mucha plenitud sacerdotal en torno a este tema vocacional que hemos tratado. Muchas gracias hasta la próxima. Muchas Dios gracias, gracias
1: para Arturo, y a este monasterio que siempre nos acoge con tanto cariño a Radio María.
2: A
0: Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy que hemos tenido pues, al director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada con el cual hemos podido conversar de todo lo que supone este monasterio para él y de lo que él nos ha podido transmitir a través sobre todo de, de su labor sacerdotal y de ese discernimiento vocacional de estas vocaciones ...entre ellas de estas carmelitas que están aquí... ...a través de, de la labor que él ha realizado... ...como siempre ha sido un gusto de estar con todos ustedes... ...y les emplazamos al próximo viernes... ...Dios mediante, hasta entonces... ...aquí, en Radio María, La Espadaña. Han escuchado en Radio María, La Espadaña...